0: 都不爆粗不了，欢迎回到吴仔男频道，我是平汉。即便现在在疫情之后呢，全球贸易这个事情有一点点走回头路，包含有很多的专家学者，他们都有出面来说，全球化时代可能已经没有办法再像疫情前那么样的蓬勃发展。尤其近年来中美两国关系变得越来越不好之外呢，还有就是先前的疫情的关系，很多的工作，很多的这个行业都受到了冲击，也有一些航运。到现在都还没有办法恢复到疫情前的这种水准，以及呢加上各国的这种地缘政治的一些竞争啦、风险啦，所以很多的这些学者或者很多企业家，他们都已经有出面大声疾呼说，全球贸易最好的黄金年代可能已经过去了。不过呢，即便如此，到现在时至今日，每一天每一餐，我们都还算是得益于全球贸易所带来的一些好处。并且呢，这个全球贸易并不是今天现实才有的全球贸易，而是早在几百年前的大航海时代，当时候的这个贸易的成果，到现在都还影响着我们每一个人，而且几乎是对地球上的所有人都造成了深远的影响。在以前的航海时代的这个贸易史跟殖民史已经。完整的改变了欧洲、美洲以及非洲这三大洲的命运，算是直接的改变。那这个三角贸易，大航海时代的三角贸易，就是美洲、欧洲、非洲三大洲的三角贸易，也促使了很多很多人类文明史上的各方面的进步，包含像音乐。现在我们所在听的这些流行音乐，绝大部分都是源自于爵士音乐。爵士跟古典可以说是当今现代流行音乐的两大流派。应该说不能讲流行音乐，应该说现代音乐的两大流派，一是古典，其他的非古典通常就会被归类到爵士，而爵士音乐就是来自于非洲的。当年被卖去美洲当奴隶的这些黑奴，他们从家乡非洲带过去的一些传统的歌谣跟乐器，再碰上一些来自欧洲的殖民者到了美洲去交柔之后，变成了这种新的乐风，就叫做爵士。以及爵士音乐后续又延伸出非常多各种类型的音乐风格，所以才会有一句话叫做“天下音乐出爵士”。这个也是当年的三角贸易、大航海时代所带来的另外一个遗迹——历史的痕迹。那么今天我们就来分享一下，如果今天没有全球贸易这件事情，我们的餐桌会变得怎么样的无趣？我们从古早的历史来分享这件事情，或者说来印证全球贸易带给饮食上面到底有多大的改变。我们不妨来设想一下，今天如果你有一个时光机器，然后你穿越到了秦朝这个时代，如果你到了秦朝去，你要吃饭，那对你来说绝对会是一件。你不会想要经历再一次的事情，因为当时候秦朝的餐桌上面并不如我们现在这么样的丰富。秦朝的餐桌上，你可能根本就看不到现在我们餐桌上面能够看到的这些种种。相比于现在的餐桌，你去到秦朝，你会觉得当时的餐桌上面的食物种类乏善可陈，而且就连调味料都非常的稀少，烹饪技术也不如现在如此丰富。煎、煮、炒、炸、烤，还可以微波，还可以气炸，在秦朝根本就没有这么多的烹饪技术，烹饪方式相对简单。即便你是一个在现代。吃粗茶淡饭吃惯的人，你去到秦朝，你也未必能够习惯，甚至大多食物你会觉得根本难以下咽。我们从历史的一些考证来爬出秦朝的餐桌，可能是长什么样子。到了商鞅变法之后，秦朝的人主要是做两件事情，就是打仗跟种地。那秦朝对农业生产是非常非常的重视，当时的农作物相对的来说，比过去的一些时代还要有的更多。根据秦朝的律法的记载，当时主要的一些粮食作物有禾，就是我们讲稻禾稻禾的那个禾这个字。而当时的禾代表两种作物，就是粟跟小米。沧海一粟的那个粟，这个就是一种农作物。粟跟小米称之为禾，另外叫做麦，也就是小麦。还有黍是大黄米，并不是现在的玉黍黍玉米。当时候的黍呢是大黄米，以及有稻，当时就有稻米。还有一个叫做达。答是答案的答，这个字当时候代表的是小豆，还有另外一个大豆。大豆的字写作黍，一个草字头下面再一个黍黍勃勃的黍，所以有和麦黍稻达鼠、黍这六种作物，称之为六合，或者叫做六谷。而根据秦朝的律法记载，当时候你按照不同的作物种植的时候，你是要按照不同的比例。来去种的，也就是地跟这些种子的比例是有法律规定的。例如，你如果是种水稻或者种马，每一亩的田地要用两斗，再加三分之二斗的种子。如果你种的是小豆，那你每一亩的地要用三分之二斗的种子。如果你种的是熟，也就是大豆，那每一亩地呢，你必须要用半斗种子。就在以前清朝律法是非常严格的都有规定着的。而除了这些杂粮五谷主食之外，秦朝当时候的副食，也就是其他的配餐，还包含着肉食、蔬菜跟水果。乍听之下，好像秦朝的餐桌也相当的丰富。不过当时的肉食并不如现在，主要是牛肉、猪肉为大宗。当时候吃的还是羊居多，其次猪，再来是狗。所以秦朝那个时候是有吃狗肉的，以及呢还有一些鱼类跟一些禽类、禽鸟类。那如果你是在秦朝时候的高级贵族，你可以吃到一些珍味肉类，像是猩猩的嘴唇，就是大猩猩的嘴唇，或者是熊的脚掌、熊掌、鹿的尾巴，或者你可以吃到一些比较特别的鱼类，像是在洞庭湖有一些鱼类你可以吃到，或者是像东海一带的鲤鱼，以及南方的猪鳖这种鳖啦、龟啦，在当时如果你是高级的贵族，你是有可能会吃到的。而至于牛肉，在那个时代，除了帝王之外，其他人根本不可能想吃得到牛肉，因为传承很久的耕牛不得随意宰杀。到以前的台湾农业时代，很多老一辈的人也都认为说耕牛不可宰杀。像这样的耕牛禁杀令，就是从秦朝的时候开始的。在秦朝的牛的具体的数量，官方这边是要进行登记的。而且，如果你是有养牛的，因为饲养不当导致你一年你的家里面如果有养牛，一年死了三头牛以上，如果你是这样的养牛人，当时候的秦朝律法，按照法律规定你是要被杀头的，代表你没有办法好好的照顾这个秦朝国家的财产，也就是这些耕牛。那如果在十头成年的母牛当中有六头母牛没有生小牛，那么你是养牛人，你也得接受处罚。而负责主管耕牛的这些官，如果监管不力，就是如果底下监管的这些农户、这些养牛人一直犯了这些律法的话，那这个监管的官员也会因为这样子监管不力而遭到降罪。那如果这个耕牛不幸的意外的死亡，牛的尸体你不能够就地掩埋，你必须要上缴官府，把牛的尸体交给官方，然后专门会有一个专门的人员来。庖丁解牛就是把这个牛的尸体分解成皮、肉、筋跟角，然后分别再把这些部位卖钱。这种情况下，你才有可能买到当时候的牛肉。不过呢，秦朝虽然法律众多，而且规范的非常详细又严格，执法也是非常的严苛。可是呢，秦朝并没有所谓的野生动物保护法，也就是当时候的百姓，你可以通过自己去狩猎一些野味来补充肉类的需要。所以清朝时代，肉类相对的比较没有那么多元，要么羊，要么猪，要么就是狗。如果你要吃其他的肉类，你可以自己去打野味，但是牛肉很抱歉没有办法，除非是有牛的尸体意外的死亡，你才有可能从市场上买到牛。否则呢，一般百姓要吃到牛肉，可能一辈子都不见得有机会吃到一次。除了肉类之外呢，秦朝的人的餐桌上还有一些蔬菜，但蔬菜对比今天也是相对的缺乏多样性。像是我们今天会吃到茄子、番茄、菠菜、黄瓜、辣椒、马铃薯这些东西，在秦朝一个都没有。虽然你去看《诗经》里面有很多的诗句都有提到各种不同的野菜，有可能几十种野菜，但是大多这些野菜呢，就真的如他们的名字一样是野菜，所以也是要看机会。不一定是每天都有的。那在秦朝时代的人们吃的蔬菜非常的单一，主要就是五种。这五种菜呢，也称作五菜，分别是葵、藿、薤、葱、韭。葱跟今天我们用的葱、姜、蒜的葱是一样。那韭呢，也就是韭菜，这两种是现在我们很熟悉的。那么葵是什么呢？葵这个字是向日葵的这个葵，不过它并不是向日葵，而是一种冬苋菜，它是一种苋菜。再来“霍”呢，是一个草字头，下面一个霍建华的“霍”。这个“霍”在当时就是豆苗的嫩芽，也就是四季豆或者是一些甜豆它们的嫩芽，就叫做“霍”。不过甜豆跟四季豆也是很后面才出现的一种作物，只、就是当时呢，人们吃的是这种豆苗的嫩芽。另外一个叫做“蟹”，“蟹”这个字比较特别，是一个草字头。下面有两部分，左边呢是为非作歹的帶，右边是韭菜的韭，这个字念蟹。而蟹这个东西呢，在现代你在台湾还有机会能够吃到，在台语把这个蟹呢称之为是 logio， 路桥。这个 l o g o 通常是会做腌制，那它的外形看上去有点像蒜头，吃起来腌制的口感就比较接近于萝卜干的这种感觉。所以以前呢，秦朝人吃的五种蔬菜就是葵、或蟹、韭、葱。而秦朝的餐桌上的水果跟今天比起来呢，则是相对来说差没有那么多的。在秦朝时候的水果有分南北，北方因为地理条件的关系，主要的水果是以梨子、枣子为主；南方呢就有比较多的柑橘类，像是柑橘或者是橙，或者是柚，或者是杨梅，或者像荔枝这样的一个水果。南方、北方，另外还都有种桃子、李子，这、就是南北方都有种的。那再就是各自分南北方有不同的水果。不过呢，虽然秦朝的水果跟现在相对来说差的比较没有像肉或者是菜差的那么多，但是因为秦朝的水果当时并没有什么太有厉害的农业改良技术，所以当时的水果都是原生的那种水果的品种。它该原本在野外是什么滋味，它吃起来就是什么滋味，并不像现在我们追求水果都要改的非常的甜，而且它的果实可能要果肉非常多，那相对的种子果核要非常的少。以前秦朝可能是没有这样的改良技术，所以吃上去味道可能会甜，但是并没有像现在的水果已经像糖果一样那么样的甜。再来分享一下秦朝的烹饪手法，现在我们非常习以为常的炒。这个动作在秦朝是不存在的，因为炒是需要用到很多的油，尤其以现在来说，我们通常会用植物油来做炒，但是植物油到中原这边要等到汉朝才出现。那再来，秦朝也没有所谓的铁锅，不只是一般的百姓没有锅，以前的大官贵人们也没有锅的概念。因为当时候冶炼这些金属的技术还没有发展到能够造锅的程度，大家都知道，都有看过锅子，锅子的下面是一个半圆形的，以当时候的冶炼青铜的技术，很难做到这种半圆形的锅子的造型，所以以前在秦朝那个时候，比较接近锅子的器具就叫做鼎。也就是大家去故宫博物院，一上楼梯要走进故宫的那个大的广场前面的时候，会看到有一口鼎。那个鼎就是以前在秦朝的时候，人们用的比较接近于锅子的烹饪的器具。所以在秦朝的餐桌上面，没有所谓的炒菜这个事情。那至于要用油来炒菜、有炒的这种烹饪技术，也不是在汉朝就有，而是要等到宋朝之后才慢慢的普及。那么秦朝当时候的贵族，他们做饭用的就是青铜器。一般的百姓家里面当然不可能会有青铜这么高等的材料，一般的百姓只能够用陶具、瓦罐，只能够用陶啦、用瓦啦这种烹锅或者是这种炖锅来去做烹饪。而秦朝人的烹调方式没有炒，那怎么办呢？就是用烤，要么就是用煮，用蒸煮的方式，要么就是用烧烤的方式，大概就这两种。而且呢，秦朝人他们的食物其实味道是相对来说很清淡、很清淡的，因为秦朝那个时候也没有很多的调味料。现在我们很普遍熟悉的辣椒这个东西，要等到明朝末年的时候，当时大航海时代才把辣椒从他们的原产地美洲传播到世界各地去。所以到了中原有辣椒，那已经是一两千年之后的事情。当时的情朝是没有辣椒这个东西的。虽然有花椒，但是它的效果跟辣椒是截然不同。花椒只能够提供你麻香，没有办法提供你辣这种痛觉。所以秦朝人他们的调味料也没有像现在这么多。不只是调味料，现在你喊得出名字的这些。食材包含一些菜类，有前面加了什么番或者加了什么胡，像这种就是一看它是来自于西域，就是以前不是在中原本土有的这种材料。这个最快最快也都要等到汉朝张骞通西域之后，才从丝路这边带来这些以前在中亚一带的作物或者是一些调味料。到那个时代，最快是汉朝，也才有一些陆陆续续胡开头的或者是翻开头的作物到了中原来。那甚至还有一些作物，比方刚才提到的辣椒、番茄等等，这个都要等到到大航海时代之后，欧洲人他们才从美洲把这种番茄、辣椒传播到欧洲去，再传播到世界各地去。所以在秦朝这个时代的调味料基本上可以说是几乎没有，就连盐也不是特别的丰富。虽然秦朝的调味料有盐、有麦芽糖、有蜂蜜、有醋或者有梅子，哦，还有一些野菜类，像好像姜也有，以及茱萸也有，这些调味料当时候也有。但是呢，除了盐之外，其他的调味料一般呢，百姓是负担不起的，只有贵族才有机会用得到。所以，如果你喜欢吃辣，你去到秦朝可能会非常失望，因为当时候根本没有辣椒，只有花椒。如果你是一个喜欢吃重口味的人，你去到秦朝，你大概也没有办法好好的吃饭，因为当时候的盐虽然是大家都能够吃得到的，但是制盐的技术也并不发达，所以盐的用量也不如像现在这么样的多，或者是这么样的普遍。还有呢，在秦朝的时候，吃饭也不是一件简单事。众所周知，以前。秦之前的朝代叫做周，周朝的礼乐制度是一种很严谨规范的典章制度，也可以说对于各个层级的人都有不同的这种规范跟要求，包含在饮食上也不例外。而秦朝的国政基本上是延续于周朝的这种体制，所以秦朝人吃饭呢，也是依据当时候周朝所流传下来的饮食等级制度。像是以前的记录是说，天子食太宰。牛羊豕三生俱全，也就是天子，也就是皇帝，他可以吃牛羊猪肉，三生都能够吃得到。那往下一级，诸侯吃牛，卿食羊，就是诸侯在天子之下，已经算是一国的领主。不过呢，这个一国领主还是基本上服膺于天子。那诸侯就吃牛，再往下，诸侯自己的各级的官员叫做卿，卿吃羊，然后再往下叫做大夫。大夫食豕，就是吃猪肉。然后在大夫往下是士，士就食鱼质，就是吃鱼肉。然后一般的百姓叫做树人，树人食菜。每个等级都有每个等级你应该要吃的食物，不能够僭越，否则呢就会被怀疑你是不是有造反之心。这个以前是规范非常的严格的。而秦朝贵族们的主食，刚才有讲过，有不同的一些谷类作物，而其中贵族们吃的呢是小米饭。不过是脱壳的小米饭，这种脱壳小米饭又被称之为高粱，不是我们在喝的高粱酒，而是高是牙膏的高，梁就是高粱的梁。所以这个高粱子弟也就变成了富家子弟的代名词。还有秦朝贵族吃饭的时候，不只吃这种高粱饭，还会配上三羹三种羹，第一个叫做太羹，太阳的太；第二个叫做和羹，和风的和；第三个叫做刑羹，一个金字旁旁边再一个刑法的刑。三种羹，泰羹是一种肉汁，不过这个肉汁没有什么太多的滋味，因为以前的这个调味料并不发达，所以肉汁可能也没有像现在这么样的咸香。那这种泰羹是用来淋在小米饭上面的。另外一个叫做行羹，行羹就是用菜用肉做的这个汤，主要就是拿来喝的。那行羹再加上一点点的盐，加上一点点梅子，就变成了合羹。这种合羹就是在吃肉的时候作为一种蘸酱来吃。所以以前的秦朝贵族，除了小米饭之外，还有三羹、太羹、河羹、行羹。那么在秦朝贵族，他们除了吃这些食物之外，有时候还会有一些额外的，算是加料，有一些额外的好的顶级的食材。在《吕氏春秋》这本书里面就有记载，以前的贵族们吃的肉类比较特别的，有猩猩的嘴唇，或者是浣熊的脚掌、鹿的尾巴等等。那鱼呢？开始我们有讲过，有洞庭湖的鳊鱼，东海的鲤鱼，南方还有猪鳖。那么青菜比较特别的，比方说像云梦泽这个地方有芹菜，以及在太湖有一个青菜，一个草字头下面在一个青色的青，青红灯的青啊，有这些比较不一样的菜。调味料方面则有生姜、桂皮比较特殊。那在一些杂粮类呢？有河谷，有小米，有黑薯等等。水果方面，则是有一些橘子啦，或者有一些树的果实。这些在《吕氏春秋》里面都有做一个比较详细的记载。那么秦朝的贵族他们在烹饪，尤其在对肉类的烹饪上面，也是沿承了周代的烹饪的技法。第一种的烹饪手法叫做“烹”，就是“狡兔死，走狗烹”的那个“烹”。这个烹制呢，它的意思就是把肉放在青铜的鼎里面加水煮熟，然后就可以吃了。那下面这个鼎同时还会有火在温热这个鼎，就有点类似今天的火锅。所以有人说这个火锅的起源呢，可以追溯到周朝的原因就在这里。第二种烹饪手法叫做炙，炙烧的炙，做、這個、炙烧有点像是今天的串烧的概念，要么就是把肉直接用木棒把它串起来，然后放在那个火炉上面烤，要不然就是直接用大火去烤。那当时呢，我们刚才讲到没有所谓的调味料，所以像现在大街小巷都能够看到的孜然烧烤、辣椒调味，这个以前是根本没有的。这些孜然最快也要等到唐朝才经过思路进到了中原，那辣椒就是明朝末年才传进来。不过当时有盐有花椒，所以这样的串烧还算是味道还可以。而第三种烹调手法叫做蒸，就是我们在讲的炊。我们的闽南语讲的“炊”就是蒸这个事情，蒸它就是把肉类放到这个蒸食器里面直接蒸熟，然后吃，跟现在差不多。第四种叫做“刨”，这个闽南语的字呢叫做“扑”。比方说，控油扑寒极，这个“扑”就是这个用烂泥把食物包起来、涂抹起来，然后放到火里面去烧熟。有点像是我们今天在控油的时候，我们会用一个铝箔纸把食材包起来，然后外面再涂这个土啊，或者是泥巴，然后去用这样的方式来帮食材加温，有点像是慢火去加温的这样的概念。这个字呢，在以前叫做“刨”，是一个包子的“包”，下面在一个四点火的这个形象。这个字念作“刨”，然后在闽南语里面念作“蒲”，控油蒲寒极。第五种呢是“快”，我们在讲脍炙人口的那个“快”，就是这个字。块这个字呢，它以前讲的是碎切鱼肉，就是把鱼肉碎切，然后生吃，就类似现在我们在讲的生鱼片的做法。后来这个块呢，也传到日本去，然后又再演变成他们的寿司。这以后我们有机会再说。第六种叫做字腌渍的字，这个字呢，跟现在的字有点不太一样的地方在于，以前的字呢是把肉放到酒里面去腌起来，然后泡。泡着再吃。那我们今天的腌制呢，是把食材可能用风干，那可能用盐、用糖去调味，大量的盐或糖，然后把这个食材做一个算是保存。现在的字是这样子，那以前的字呢，是把肉放到酒里面去保存，然后再吃。第七种比较特别，叫做海。海这个字呢，就是肉酱的意思，就是把肉做成肉酱。这个字念作海。第八种叫做腐。以前曹操不是有一句话叫做“周公吐腐，天下归心”吗？这个他就引用了周公的典故，周公屠哺，意思是说周公把这个肉条给吐了出来。原本就是讲说周公他求才若渴，原本在吃饭，吃吃吃吃到一半，看到人才登门，他赶快迫不及待地想去见这个人才，所以吃饭吃到一半，这个斧。吃到嘴巴里面还没有吞下去，赶快吐出来，赶快去接见这个人才，是代表自己求才若渴，也是当着曹操，他比喻自己像周公一样，需要大量的人才所呈现的一种心境。所以这个脯呢，就是肉条，把生肉切成一条一条的，腌好之后拿去风干再吃。孔子以前就有一个典故是说，他收学生不收学费，不收钱，你不用给他钱，但是你要准备束修，就是把这个肉条。把它弄成一束一束的，然后送给孔子去吃，这是孔子他当时候收学生的另类的学费。所以以前的秦朝贵族在吃肉的时候，大概有这几种的烹饪方式：烹、炙、蒸、刨、脍、炙、海跟脯，有八种的烹调肉类的料理方式。但是老百姓的生活就没有这么好过，因为以前老百姓在秦朝，普通人是吃不上肉的，属于吃菜的这个阶层。所以以前的秦朝人百姓是没有什么肉能够吃，那更不会去讲究这些烹煮肉的技法了。如果以主食来说，那秦朝当时候的主食叫做粟，沧海一粟的这个粟，粟米它有一个好处，就是它可以耐旱，可以耐贫，就是这个土质不用很营养，甚至呢浇水都不用很多，不用很丰沛，这个粟米也可以长得不错，而且产量又稳定。基本上就是当时候秦朝一整年下来唯一。会种完之后有呈现盈余，会有多的状态的谷类作物，就是这种素，那不管是老百姓往上缴税，或者是官府给官员发放粮食薪水，基本上都是用这个素来做主要的交易的媒介。而老百姓当时候的吃法就是把这个整颗的素米，就是集结很多的素米，然后把它放到蒸的炊具里面去蒸，蒸完之后再吃。当时候的秦朝餐桌已经非常普遍了。另外还有一种叫做羹汤浇饭，现在呢，我们在看如果有人在宴席上面吃饭，然后淋了这个汤，有一些人会很忌讳，觉得说，哎，这是以前那种穷苦时代，穷苦人家没有办法吃饱才会用这样的羹汤浇饭来增加一点饱足感，有些长辈还会很忌讳这个事情，觉得说用汤浇饭是一种很。不入流的，就是看上去好像很寒酸的一种饮食方式，还是会很机会出现这种饮食方式。但是如果在秦朝，你能够吃到羹汤浇饭，也就是你的小米饭，额外还有菜汤、肉汤泡进去，这样的饭在以前你能够吃得到，你可以算是小康家庭了，你已经算是有一定的经济基础了。除此之外，秦朝的老百姓餐桌上面最多的菜呢，就是葵菜跟藿菜，也就是我们所说的冬苋菜。还有这种豆荚的豆苗，就是豆类的豆苗。除了素之外，另外也有用大豆去煮的豆饭。这个在以前的百姓也是还蛮常吃的。对大部分的老百姓来说，可以吃上一碗霍菜汤泡豆饭，就已经是很满足的一件事情。那还有一些比较贫苦的人，他们会吃麻子。这个麻子就是我们在讲的谷物里面的这个麻，麻它上面会结出果实，但是这个麻真的是口感奇差无比。有一句说法是说，这个麻止于口，惨于腹，就是在你的嘴巴你会觉得很遮，然后吃到肚子里面你会觉得它甚至有点肚子痛的感觉，所以真的是万不得已没有办法了，穷到没有东西吃才有可能去吃这个麻子。那一般的灾荒之年呢，除了这个麻子之外，老百姓也会吃一些蔓菁，就是那种野菜或者杂草之类的这种菜类来当成粮食充饥。那刚才我们一开始有讲到所谓的五菜，像是芹菜啦、韭菜啦这些蔬菜，就只能够出现在富贵人家的餐桌上才看得到。一般的百姓，芹菜这个东西一年是吃不到几次的，所以现在我们很稀松平常的芹菜，甚至是那种。可能跟香菜一样，只是一个配料的配角中的配角的芹菜，在以前秦朝的时候，其实算是一个还蛮罕见的食材。还有小麦这个东西，在当时候也有，不过小麦它并不是很高产量的一种作物，在秦朝，尤其呢当时候的秦朝，他们的技术。小麦就算收成之后它一颗一颗的这个小麦也只能够简单的加工，没有办法完全的磨成面粉，所以小麦以前没有办法变成面粉的这个状态，很难再拿去做炊煮，或者你用这种没有完全磨成粉的小麦所做出来的面食，口感也是相当的粗糙，所以在秦朝的时候，麦或者说面食并不如现在这么样的普遍，或者是这么样的精致。顺带一提，我们现在很熟悉的“一日三餐”，对秦朝的人来说也是一种奢侈，因为当时不管百姓也好，或者是王公贵族也好，都是奉行一日两餐制。第一餐叫做朝食，现在朝食呢在日文里面才看得到。朝食在以前秦朝呢又叫做庸，就是一个雍正的庸，下面再一个食物的食，这个字连作庸。庸食的时间点大概在早上九点。那另外一顿饭叫做补食，这个补呢，在现在的闽南语里面还留着这个字，叫做 “abo” 的那个 b 就是下午的意思。所以第二顿饭叫做补食，下午在吃的饭也叫做“孙”。大家都背过那首唐诗：“谁知盘中孙粒粒皆辛苦。”那个“孙就是这个第二顿饭，就是补食的另外一个名字。那“孙呢，本来是讲的是谷物、谷类，后来衍生成为饭的一种代称。那补食吃的时间是下午的四点左右，但是这样的两餐饭对于当时很多的人来说，尤其是种田的这些农人们，或者对于一些要出重工作的这些劳工朋友们来说是远远不够的。所以这样的两餐制度到了汉朝之后慢慢有了改变，包含当时的这种经济的水准越来越高，以及各种的加工技术越来越普遍之后，到了汉朝，很多的普通百姓才有办法在一天的两餐，也就是。招食跟捕食的之前，再吃上一点点的寒食，就是没有加热的这些食物来填肚子，所以慢慢的才演变成早点，也就是一日三餐的这个习惯。也因此，在普通百姓你很难吃得饱，你很难真的在体力上面有足够的这些体力可以去做事。所以在秦朝有很多人是选择加入军队的当士兵，因为在秦朝的士兵虽然很多的这些军服你是要自己自备，但是。秦朝非常注重的是军粮，士兵可能没有工资，没有薪水，那连这个军服你都要自己准备。但是秦朝军队，秦朝士兵们的兵器跟军粮是唯二由国家统一供应的东西。秦朝的军队他们吃的主要就是粟，我们刚才讲过“沧海一粟”的粟，这个粟米是一种王牌军粮，它的这个地位长达千年，从秦朝之前的这个春秋战国时代，一直到唐朝初年。基本上所有的那时候的军队吃的主要的粮食都是这种粟米，而秦朝军队里面也奉行一日两餐制，但是呢还是会有比较多的这个分量。以秦朝你是作战的士兵来说的话，你一天吃到的这个粟米的量，合计今天大概是一公斤左右。那如果你是做一些比较轻微的任务，比方说像放哨这种任务的士兵，你一天得到的粟米也都有九百公克，也将近有一公斤左右。那烹饪的方式就比较简单一点，因为以前的士兵人太多了，没有办法很精心的烹调。烹调的方式就是把粟米跟一些切碎的野菜、豆类，然后甚至有时候会有肉类，全部混在一起放在陶锅里面去乱煮。那这种陶锅因为保水性很差，所以最后士兵们吃到的这个东西比较接近于没有什么水分、很浓稠的菜粥，或者我们讲咸粥，大概是这样的概念。不过呢，虽然士兵可以吃的比一般的百姓还要再多一点粮食，可是士兵毕竟他们要做的体力活是更多的，所以光靠公家发的这些粮食也不够，还有很多的时候必须要吃其他的副食来作为补充，像是盐，在当时候的后勤就是一种非常重要的物资，必不可少的物资。很多的秦朝的将领他们会把盐跟副食结合起来，变成这种腌菜。然后就把它变成军队的配菜，或者是一种副食，或者把它做成酱。所以像酱这种东西，在中原算是起源的很早啊，甚至早在周朝就已经有了酱的这种记载。那当时呢，在周朝所发行的食谱里面，光是一年到头要消耗的酱就有120多瓮，这一年一个家庭可能要吃掉的酱就有这么样的多。所以米酱。用米去发酵做的这种酱，或者用谷类发酵做成的酱，就变成了秦朝军粮里面也很重要的一部分。那至于新鲜的蔬菜或者是新鲜的肉哦，这种东西一般百姓也吃不太到，所以你就算去了军中，你也不太有机会吃得到。那通常副食一年到头就是大酱跟腌菜。大概就是走这两样，这个局面大概要等到唐朝之后，随着小麦的大规模的种植，然后军粮才慢慢有了新的变化。然后，当时的唐朝军队也为了要对抗在北方的这些骑着马的游牧民族，所以有了骑兵部队。为了保持骑兵部队们他们的机动性跟战斗力，也要减少一些后勤准备军粮的压力，所以才让这些骑兵携带用小麦做成的面粉的烧饼或者是大饼来当做干粮。然后一边呢也佩戴着一些鱼猎，就是能够有机会去猎鱼、去捕鱼。然后另外一方面就是带着动物们的奶、奶制品跟这种面类的干粮，作为是军队的补充粮食。这个局面大概要等到唐朝才慢慢的有这样的改变。所以以上呢就是大概分享一下，你如果穿越到秦朝，你比较有可能吃到的这些饮食。那对比今天来说，都算是非常非常的清淡，而且非常非常的有点用无趣来形容。一直要等到随着思路，就是汉朝之后，思路的打通，很多的食材，什么胡胡瓜、胡椒、番茄、番薯，什么这种胡啦番啦为首的食物，才慢慢的从思路传进来。那又在另外一波是要等到明朝。当时的大航海时代，才有很多的欧洲的这些商船从美洲把大量的食材带到欧洲去，一方面透过思路再传到中原一带，另外一方面就是随着通商从各个港口上岸，然后把这些外来的食材带到当时的明朝中原一带，才有我们现在如此丰富的餐桌料理跟餐桌的多样的饮食。